0: Ey, hör mal, weißt du noch? Geschichten aus dem Leben mit Walter, Holger und Gästen.
1: Holger, Jahrgang 1945, also 78 Jahre alt. Walter, voilà, Jahrgang 1947, also 76 Jahre alt. Wir gehören zu der ersten Nachkriegsgeneration und hatten in jungen Jahren mit Umweltschutz und Klimaschutz nichts am Hut. Brittany Wieners Jahrgang 2002, also 21 Jahre jung, zählt sich zu der letzten Generation und ist heute unser Studiogast. Mit ihr möchten wir respektvoll, aber auch kritisch über das Was der Menschheit bevorsteht, wenn sie nicht aktiv handelt, reden. Zuvor möchten wir und sicher auch für alle anderen, die uns zuhören, erfahren, was ist die letzte Generation, wer ist die letzte Generation, was fordert die letzte Generation. Bevor wir darauf eingehen, möchten wir, der Holger und der Waller, erst einmal schildern, wann Umweltschutz und Klimaschutz für uns ein Thema
0: wurde. Holger, bitteschön. Ja, das Thema äh, letzte Generation, Umweltschutz, Klima, ist heute in der Bevölkerung und auch bei mir auf viel Unverständnis gestoßen. Das heißt uns fehlt so ein bisschen die Aufklärung über das, was denn die letzte Generation überhaupt will. Aber da muss
1: ich dir schon ins Wort fallen, das interessiert weder die Briten noch mir jetzt im Moment. Ich möchte wissen, ja. wann war für dich Umweltschutz als Begriff und Klimaschutz als Begriff Thema? In welcher Zeit? 1945 garantiert nicht? Nein, nein, Na, dann nein. lass mal hören.
0: Das war später, in der Studienzeit fing das an, als man sich das erste Auto gekauft hat. Wann war das, so in etwa? 1968, da habe ich mir eine Ente geholt, das Studentenauto damals. Da fing es natürlich so ein bisschen an, wenn der anfing zu stinken. Ne? Da hat man sich schon Gedanken gemacht, was muss ich da ändern, damit er nicht mehr stinkt. Das war eigentlich der erste Begriff von Umwelt, das heißt... Entschuldige, Walter, ich muss mich verbessern. Eigentlich schon in den 50er Jahren, weil ich in Ruhrort am Hafen gewohnt habe und die Pötte, die da lagen, die Schiffe, die da lagen, die heizten alle noch mit Kohle und mit Diesel. Und wenn die nachts da lagen, um ihren Generator laufen zu lassen, kamen die schwarzen Wolken da oben raus. Ja, okay. Also da war schon... War
1: das, war das für dich aber vom Begriff her schon... Umweltverschmutzung? Das war Umweltver also,
0: Doch, das war äh, Umweltverschmutzung. Wenn du dann äh, aus dem Fenster geguckt hast und hast du über die Fensterbank ja, und, gestrichen, und hat schwarze oh, Klimaschutz war da noch nicht so ein Begriff. Das war nicht äh, Verschmutzung, ja, aber Klimaschutz, da hat keiner dran gedacht zu der Zeit. Gut,
1: nehmen wir das mal so: Einstieg vom Holger. Jetzt noch ein kurzes Statement vom Waller. Also, auch für unseren Gast der Brittany. Die 50er, die 60er Jahre, da war Klimaschutz für mich kein Thema. Da war Schule, da war Lehre, da war junge Familie und da war Beruf und da musste Kohle reinkommen. Da habe ich über nichts nachgedacht. Ich komme aus der Stahlbranche, also aus dem Gießereibereich. Da wurde eh rumgesaut bis zum nicht mehr. Umweltschutz als Wort war uns Glauben gar nicht, nicht bekannt. Klimaschutz als Wort erst recht nicht. Ja? Umweltverschmutzung habe ich tatsächlich wahrgenommen durch die Industrie. Hier in der Region aus Duisburg, wo wir herkommen, zum Beispiel Thyssen und Co. Denn... Ein Beispiel wird dir nicht sagen, aber das will ich dir mal erzählen, wenn die Mama die Wäsche gewaschen hat, die weißen Händen <lacht> auf der Leine draußen gehängt und die Hochöfen wieder abgeblasen, dann ist die Mama wieder rausgegangen hat die Wäsche von der Leine genommen, weil die schon wieder die Kragen und alles pechschwarz war. Das war für mich Umweltsauerei. Da habe ich ja, gesagt, da müsste man was gegen machen. Und? Die Chemieindustrie, was die in den Jahren, von den 50er Jahren angefangen, für ein Unwesen getrieben hat. Es gab damals eine Floske, eine Geschichte. Der Rhein, der wird ja keinem unbekannt sein, weder dir als unseren Studiogast, noch den Menschen, die uns zuhören. Der Rhein in den 50er, 60er Jahren wurde von der chemischen Industrie sowas von vergiftet, dann haben wir gesagt, hör mal. Wenn er deinen Film entwickeln lassen muss für die Bilder, brauchst du nicht in den Fotoladen gehen. Brauchst du nur einmal durch das Rheinwasser ziehen. Dann hast du den auch entwickelt. Das waren Momente, wo ich gesagt oh, mein lieber Scholli. Ebenfalls Umweltsauerei für mich, Mülldeponien. Wo der ganze Müll aus den ganzen Städten auf eine riesige Halse gekippt worden. Unkontrolliert, was überhaupt da drin ist. Plastik und Quecksilber, weiß der Teufel. Und dann ging es so langsam los in den 60ern, Atomkraftwerke. Hier in dieser Region sollte ja mal ein schneller Brüter in kalka gemacht worden, der Gott sei Dank nie zum Anschluss gekommen ist, heute ein Freizeitpark. Da bin ich dann als junger Mensch auch schon mit auf die Barrikaden gegangen, um für Umweltschutz zu sorgen. Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima, Atommülllagern, Napalm, Vietnamkrieg. Das hat den Waller so ein Stückchen damals aufgeweckt, sich doch mal für Umweltschutz einzusetzen. Klima an sich, das Klimathema, muss ich sagen, 76 Jahre bin ich jetzt, aber ich gesagt, das ist für mich noch nicht so lange her, vielleicht 15, 20 Jahre, aber davor hatte ich mit Klimaschutz auch noch nichts am Hut. Das, meine Liebe Brittany, zu Holger und Waller, zu unserer Vorgeschichte, allerdings mit dem Hinweis, Protestieren, Protest, Demonstration gegen Ungerechtigkeiten in unserem Land wie auch in der Welt ist uns nicht fremd. Im Kampf gegen die Atomkraftwerke habe ich mir so manche Ohrfeige eingeheimst und im Kampf gegen andere Dinge, Notstandsgesetze etc., da waren wir auch Ostermarsch, haben wir uns auch gewehrt und, und also protestieren, okay, alles klar, aber ich denke, wir werden heute noch einige Male darüber diskutieren, in welcher Form man demonstrieren sollte. Ich will dann jetzt wieder zurück auf den Anfang kommen, weil wir beide waren wohl lang genug dran, die drei Fragen nochmal. Was ist die letzte Generation? Wer ist die letzte Generation? Und was fordert die letzte Generation? Bitteschön, Brittany.
2: Die letzte Generation ist eine, eine Protestgruppe, wir sind eine freie Bürgerbewegung, also wir sind keine gemeinnützige Organisation oder ähnliches. Wir sind eine Bewegung, die sich durch zivilen Ungehorsam oder auch zivilen Widerstand kennzeichnet. Also das ist das, was wir tun. Bezug auf die Begrifflichkeiten der letzte Generation, das ist kein Begriff, den wir erfunden haben. Das wurde schon öfters irgendwo mal gesagt, auch von Wissenschaftlern und so weiter. Aber ich glaube, am bekanntesten wurde wirklich diese Begrifflichkeit, weil Barack Obama das man nach, mal in einer Rede gesagt hat, da hat er gesagt, dass wir eben die letzte Generation sind, die etwas daran ändern kann und auch gleichzeitig die erste Generation sind, die das zu spüren bekommen wird, was passiert, wenn wir eben nichts ändern. Also dann. Aber
1: was war bei dir, was war bei allen von der letzten Generation als Gemeinschaft der Ursprung, der Anlass, dass ihr euch überhaupt zusammenfindet? Erst wahrscheinlich in ganz kleinen Rahmen, mittlerweile immer weiter, auch äh, sich ausweitet über die ganze Republik. Kannst du dich da noch dran erinnern? Warst du von Anfang an dabei oder bist du dazugestoßen?
2: Genau, ich bin dazugestoßen. Ich war mhm. nicht von Anfang an dabei, aber etwas zur Entstehung der letzten Generation als äh, Bürgerbewegung kann ich auf jeden Fall sagen. Die letzte Generation ist eine sehr junge Bewegung. Also, die letzte Generation ist aus einem Hungerstreik raus entstanden. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. So Ende 2021, kurz vor den Wahlen, also kurz bevor mhm. Olaf Scholz gewählt wurde. Ähm, genau, da sind ähm, ein paar Menschen in den Hungerstreik getreten, ähm, damit hieß es eben Hungerstreik der letzten Generation. Wir hätten
1: eigentlich früher anfangen müssen, ne? Zu demonstrieren, ja. ne? vor Olaf Schulz. etwas früher, damit sie sich noch intensiver darauf vorbereiten können, auf diesen Olaf Scholz. Ja, ja.
0: ja, aber mich würde noch mal interessieren, warum sind die denn in den Hungerstreik? Warum, was wollten genau. die damit erreichen? Ja, ja.
2: Die Forderung damals des Hungerstreiks war eben ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten, öffentlich und ehrlich. Indem eben die Kanzlerkandidaten sich eingestehen oder einfach zugeben, dass wir uns eben in einem Klimanotstand befinden. In dem sie einfach sagen, wie die Lage, wie die Situation ist und indem sie klare Maßnahmen nennen, die sie, wenn sie zum Kanzler gewählt werden, eben in die Wege leiten werden.
0: Also habt ihr erwartet, dass die Politiker erstens ehrlich sind? Definitiv, ja, genau das. Und zweitens, dass die eine Perspektive aufzeigen. Ja. Das heißt, die haben, die müssten dann einen Plan haben in Erkenntnis der Situation, wie sie herrscht. Ich glaube, unsere Politiker haben nach wie vor da Probleme, die Situation so zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Wie siehst du ist
2: das ist nach wie vor der Fall. Also im Endeffekt ist es alles auch so geendet, dass Olaf Scholz sich erst gemeldet hat, als er bereits zum Kanzler gewählt wurde. Das heißt, als er nichts mehr zu verlieren hatte sozusagen. Alle anderen Kanzlerkandidaten haben nur angerufen und gesagt, dass die Menschen dem Hungerschreck aufhören sollen. Das Gespräch hat auch öffentlich stattgefunden, aber es war sehr ernüchternd. Also es gab keine Eingeständnisse seitens Olaf Scholz. Und, aber das ist ja das, was man von jetzigen Politikern auch kennt. Es gibt keine Klarheit darüber, was gerade wirklich passiert. Du
0: sagst, das Gespräch hat öffentlich stattgefunden. Ist das irgendwie durch die Medien gegangen oder war das für ein begrenztes Publikum nur sichtbar, hörbar?
2: Also es wurde aufgenommen und es wurden ein paar Medienvertreter eingeladen und gibt's gibt es auf YouTube immer noch. In also, dem Sinne ist es öffentlich. Also ja.
1: sichtbar ist für mich die letzte Generation geworden, als der erste Mal auf der Straße sich festgeklebt hat. Alles, was da so im Vorlauf war, das wurde ja wohl... Äh, sträflich vernachlässigt von der Öffentlichkeit, von den Medien, würde ich mal so aus meiner Wahrnehmung sagen. Ich will aber nochmal auf eine meiner Fragen zurückkommen, äh, Brittany. Wer ist die letzte Generation? Von dir konnten wir schon erfahren, du bist am, am Studieren. Äh, die gesamte letzte Generation, die sich da niederlässt zum Kleben, ist eine intellektuelle äh, Formation, alles Intellektuelle, hochgradig. Äh, verwirrte aus meiner Sicht oder ist da ein bunter Querschnitt aus dieser Gesellschaft?
2: Ich würde behaupten, das ist ein bunter Querschnitt aus der Gesellschaft. Wir sind ziemlich bunt gemischt. Also, ähm
1: ich frage mich immer, man sieht so das eine oder andere Bild, da sind das für mich alles überwiegend jüngere Menschen. Der Holger zum Beispiel, der Waller, wir in Unruhe stand, wir könnten uns sofort bei euch eingliedern, mitkleben, wir haben ewig Zeit. Na, und dann sage mhm. wie, wie, wie kriegt ihr das bewerkstelligt? Immer mehr Orte in dieser Republik, Menschen zu finden, was sind das für Menschen, die sich da, da, da kleben? Ich sage da mal so provokant, ihr habt da nichts anderes zu tun oder was, als die Firma Pattex und u Kleber noch die Gewinnmarsch zu erhöhen oder wie, wie sehe ich das?
2: Wir hätten bessere Sachen zu tun, um die Frage nochmal zu beantworten. Das sind wirklich viele unterschiedliche Menschen. Also wir haben, ich glaube, unsere älteste Aktivistin ist über 80 Jahre alt. Ich glaube, oh, sie ist schön. irgendwie 85 oder so. In den
1: 60er, 80er Jahren sind wir ja auch zu, zu 100.000, haben wir demonstriert. Mhm. Wenn ich mal Bonn nehme, ja, 600.000, Ostermarsch. Die ersten waren wir über eine Million, da hat auch keine. Da war es aber klar, da ging das quer durch die Gesellschaft. Die ganze Familie, ganze Generation, Oma, Opa, Tante, alles ist mitmarschiert von Düsseldorf bis nach Dortmund in drei Tage.
0: Ja, die Studenten haben in Bonn protestiert gegen die äh, Pershing-Raketen und gegen äh, die Aufrüstung der Bundeswehr. Ne? Ja,
1: deswegen hatte ich ja mal angefragt, äh, kann man das identifizieren? Was ist das äh, für eine Gruppe? Was sind das für sie? Sind, sind das nur Intellektuelle, die keinen Bock haben, vor und ihren Nachlesungen noch was ja, anderes zu wäre machen? Das
0: interessant zu erfahren, ob ob nicht die Mehrzahl der Angehörigen der letzten Generation, also der Leute, die auf die Straße gehen, ob nicht die Mehrzahl aus einem, entschuldige Walter, intellektuelleren Niveau kommt. Oder ob da tatsächlich auch Arbeitskinder und Arbeiter mit dabei sind.
2: Das so kann ich wirklich nicht so viel sagen. Aber was ich auf jeden Fall aufgreifen wollen würde, ist ja, eben gut. die anti mhm. Denn einer der Gründe, weshalb äh, unser Alters durchschnitt so gemischt ist oder ja. so hoch ist oder höher als oft erwartet ist, weil eben genau viele der Menschen, die damals in der Antiatomkraftbewegung waren, heute bei der letzten also nicht viele, aber es gibt einen großen Anteil davon und im Endeffekt ist die Antiatomkraftbewegung ja auch einer der Bewegungen, die uns so inspirieren in dem, was wir Atomkraft, tun. nein
1: danke. Ja, da weiß ich natürlich wovon ich äh, rede, weil ich war selbst dabei, ja. Mhm. Und ich habe das auch miterlebt über die Jahrzehnte, in welche äh, Himmelsrichtung sich das dann nachher äh, verteilt hat, sei es bei den Grünen, äh, sei es an, an linken Gruppen, wie auch immer. Ich hatte vorhin mal den Begriff Ostermarsch genannt. Äh, von den Ursprüngen her, wenn wir uns hier in Duisburg getroffen haben, da waren wir viele, viele Tausende. Wenn heute der Ostermarkt von Duisburg losgeht, ja. kriegst du in die kleinste Kneipe von der ganzen Stadt, kriegst ja die untergebracht. Und dann sind da immer noch frei, So ist das geworden, also hat das abgebaut.
0: Die Frage ist doch, wenn die Leute, die gegen die Atomkraft protestiert haben, das Thema Atomkraft hat sich doch heute, jedenfalls in der Bundesrepublik, mehr oder weniger erledigt. Sind diese Leute, die da mitgemacht haben, denn auf die anderen Themen auch aufgesprungen. Das heißt, auf das Thema Essen, auf das Thema Verkehr, auf das Thema an Gebäude, Kultur. Sind die da auch mit aufgesprungen, die Leute, die früher gegen die Atomkraft protestiert haben?
2: Ich denke, in Teilen schon. Ja, das ist so. Also ich äh, war vor ein paar Monaten auch auf einem Camp noch der Friedensbewegung. Also wir sind im Kontakt der letzte Generation mit der Bewegung von damals. Und
1: Gefragt hatte ich ja auch, was fordert die letzte Generation. Ich will da gleich darauf hinweisen. Meine Erkenntnis der Forderung war, Tempo 100 auf Autobahn und ein 9-Euro-Ticket. Da bin ich gleich meiner Meinung zu sagen, Tempo 100 habt ihr mich auch zu 100% gewonnen. Ich bin dafür. Es werden alle Autofahrer sagen, ja, der Blö Mann 76 Jahre nur mit dem ÖPNV unterwegs. Ne? Ich bin dafür, weil andere... Länder, zum Beispiel Niederlande als Nachbarland, machen vor, es geht. Ticket 9 Euro, wäre ich auch teilweise auf eurer Seite. Ich bin für 9 Euro Ticket, aber nicht in der Art und Weise, wie wir es schon hatten. Dass dieser Gänsefüßchen-Massentourismus ja, uns alle zu schaffen macht, alle Bahnhöfe blockiert, Chaos schafft, Aggressionen herausfordert durch Gedränge und und und. 9 Euro Ticket an sich bin ich auf eurer Seite. Dennoch werde ich wohl nie auf eurer Seite sein, wenn da jetzt heißt, hör mal, er kannst du dich mal mit auf der kardinalen mit ankleben, dann zeige ich euch nicht die Patekstube oder die U, dann zeige ich <lacht> euch den Vogel. Mit mir nicht. Deshalb die Frage, Friday for Future wird dir, Brittany, nicht fremd sein. Mhm. Und da sage ich mal, ob Greta jetzt da wirklich so die Wichtigste ist, weiß ich nicht, aber da geht es um Protest und Demonstration. Und ich behauptet, es hat auch was gebracht in der Gesellschaft, über die Medien, über die Art und Weise ihrer Arbeit, des Protestes, das hat was gebracht, ohne sich festzukleben. Und dann ist natürlich die Frage, warum, wenn schon so eine Bewegung da ist, die sich auch entwickelt hat und größer geworden ist, warum muss es da schon wieder so eine Zersplitterung geben oder eine Abwanderung? in extremerer Form, indem man sich an allen Ecken und Enden und Möglichkeiten festklebt
2: im Endeffekt geht das ein bisschen aneinander über. Also die letzte Generation ist jetzt Bewegung entstanden, beziehungsweise die Menschen, die die letzte Generation so gegründet haben, die haben sich eben gedacht, dass es so nicht unbedingt weitergehen kann. Also natürlich hat Fridays for Future in der Gesellschaft etwas bewegt. Klar hat sich etwas gewandelt und natürlich ist auch die Regierung in kleinen Teilen teilweise auf die Forderung von Fridays for Future eingegangen. Du darfst
1: und alles sagen, emotional. Hier wird nichts gestrichen, hier wird nichts, vom, ja, das, was du sagen möchtest, was dir bedürfen, gib es voll raus. Ohne Einschränkung.
2: Das war auf jeden Fall so. Aber wir haben halt gesehen, dass Jahre und Jahre vergangen sind. Also Fridays for Future hatte vor kurzem ihren fünften Geburtstag oder sowas. 2018 ist das ja, glaube ich, zum ersten Mal in die Wege geleitet worden. Wir sehen halt einfach, wie wenig Zeit noch bleibt. Also Sir David King war das damals, der 2021 gesagt hat, wir haben noch drei bis vier Jahre Zeit, um die Zukunft zu entscheiden. Ähm, sehen wir einfach, dass wir nicht weiter diesen Pfad verfolgen können. Also es ist einfach zu wenig Zeit. Und die Veränderung, die durch Fridays for Future, beispielsweise und auch anderen Bewegungen dann zustande gekommen sind, die sind zu klein, um dieses Problem tatsächlich abzuwandeln. Und deswegen ist die letzte Generation entstanden und die letzte Generation orientiert ihre Forderungen daran, was wir denken was strategisch notwendig ist, um die Regierung tatsächlich ins Handeln zu bringen. Wir sehen, dass eben politischer Druck fehlt. Also die Forderungen, die waren mal das Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen, das 9-Euro-Ticket, aber die haben wir halt abgewandelt, weil wir uns eben immer in das verändern möchten, was wir halt glauben, was gerade strategisch richtig ist. Die Forderung von Tempolimit, von, also von, dem, von Tempo 100 und ja, ja. dem 9-Euro-Ticket, die haben wir deswegen abgesetzt, ja, weil wir sie erstmals nur aufgesetzt hatten, um der Regierung gewisser sich entgegenzukommen. Das sind super simple Forderungen. Also, klar kann man damit nicht groß etwas bewegen. Klar, man spart CO2 ein, aber nicht genug, um tatsächlich irgendwas in der Welt zu bewegen. Aber damit, also, wenn die Regierung auf diese Forderungen eingegangen wäre, diese nichtigen Forderungen, also für Tempolimit 100, hätte man das hätte wahrscheinlich nicht mal Geld gekostet, das hätte Geld gespart.
1: Und ihr hättet Angst gehabt, euch auflösen zu müssen, wenn die beiden Forderungen <lacht> erledigt worden wären. Ne? Dann kein <lacht> Grund mehr zum Kleben. Und ihr habt noch so viel Klebstoff im Bunker oder so. Sehen können.
2: Überhaupt nicht. Also wenn die wenn wir einen Grund hätten, den Protest zu stoppen und damit aufzuhören, was wir gerade tun, dann wären wir total glücklich. Also ich bin nicht froh um jedes Verfahren, welches ich mir einhandle und ich bin äh, froh um jedes Verfahren, das ich irgendwie vermeiden kann und um jeden Protest, den ich nicht machen muss. Also wenn die Regierung darauf eingegangen wäre, dann wäre das absolut super gewesen. Mhm. Und sie ist aber nicht auf diese nichtigen Forderungen eingegangen und äh, deswegen haben wir unsere Forderung eben verändert, weil sie eben die Chance hatte, auf so einfache Sachen einzugehen und erstmal zu zeigen, dass sie überhaupt willig ist, äh, dieses Problem ernst zu nehmen. Also,
0: ihr streitet euch mit der Politik vor allen Dingen um Veränderungen. Ja. Mir geht es darum, noch einmal klar von dir zu hören, was passt euch denn an der jetzigen Situation nicht? Ganz konkret. Ich meine, wir haben gerade... an der Regierung. Nein, 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 nee, 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 nee. die Politik muss ja verändern, das fordert ihr, Warum soll die Politik, was soll sie verändern? Ganz konkret, wir haben gerade gesprochen über äh, Tempo 100, hast du genannt. Du hast gesagt, äh, mit 9-Euro-Ticket. Sind das die beiden einzigen Themen, die euch bewegen? Oder welche Themen stecken noch dahinter? Das heißt, ganz konkret, um den Leuten da draußen, die unseren Podcast hören, möchte ich gerne von dir dargestellt wissen, wogegen protestiert ihr? Zwei Dinge haben wir gehört. Sind das die einzigen?
2: Also ganz konkret gibt es wirklich, also es ist ja es gibt Sachen, die sind Fakten. Beispielsweise das Urteil vom Bundesverfassungsgericht von 2021, dass eben das Klimaschutzgesetz gebrochen wird. Und es gibt ja auch Fakten, beispielsweise das völkerrechtlich bindende Abkommen von Paris. Da hat Deutschland, das ist völkerrechtlich bindend, Deutschland hat geschworen, dass sie die, die CO2-Emissionen so weit senken werden, wie überhaupt möglich. Möglichst 1,5 Grad, bestenfalls 2 Grad. Und mit den aktuellen Sachen, die die Regierung tut, wird sie das eben nicht erreichen. Das heißt, dieses völkerrechtliche bindende Abkommen wird gebrochen. Das Klimaschutzgesetz wurde gebrochen und das sind diese Sachen. Also genau. das, es ist ein Fakt, dass da eben ein Gesetzesbruch vorliegt und das möchten wir so nicht weiter zulassen. Es ist ein Fakt, dass wir eine grundlegende Wende brauchen, um eben unter 1,5 Grad und so weiter zu bleiben und diese politische Wende wird nicht eingeleitet. Es wird Politik gemacht, als hätten wir wirklich noch lange, lange Zeit. Es wird Politik gemacht, als gäbe es keine physikalischen Fakten, die eben so nicht umwandelbar sind.
1: Zum Thema die Politik ja, hat geschwungen und die Politik hat auch in ihrem Koalitionsvertrag geschworen, 400.000 Wohnungen zu bauen in dieser Republik, wobei sie die 200.000 in diesem Jahr überhaupt nicht erreichen wird mit vielen fadenscheinigen Argumenten, warum das eigentlich nicht funktioniert und und und. Und die Mietpreise gehen immer noch durch die Decke. Und so viele offene Felder von der Energie über Wärmepumpe und, und, und. ja Und dann solche wahnwitzigen Geschichten. Ich will das nur mal so kurz einwerfen. Da wird nach Russland zu Recht alles gekappt für diesen elendigen Diktator. Da geht der Russe hin, verkloppt sein Öl an die Inder. Und dann gehen die Deutschen hin und kaufen bei Indien gegen Aufpreis seit Öl, was der Putin da rübergebracht hat. Versteht ihr, so eine verrückte Welt? Das, das nenne ich so. Deshalb, um zu wissen,
0: die Politik, die Politik hat geschworen und versprochen. Nein, ja? du merkst, Walter bewirbt sich um eine Mitgliedschaft bei der letzten Generation. So hat es für mich sich gerade angehört.
1: Wenn mir das als sinnvoll erscheint an der richtigen Stelle zur rechten Zeit zu kleben. Das sage ich mal ganz klar. Und da möchte ich in unserem zweiten Part nach einer musikalischen Unterbrechung drauf hinkommen. Warum dieses und jener Ort, wo geklebt wird, warum, wieso, weshalb, warum ich was dagegen habe und wofür ich sein könnte. Jetzt aber erstmal Entspannung.
3: The eastern world, it is exploding. Violence flaring, loading.
1: So, musikalisch ist die Pause vorbei. Wir haben aufgeatmet. Wir, das ist unser heutiger Studiogast, die Brittany von der letzten Generation. Das ist mein liebenswerter intellektueller Kollege, der Holger und euer Waller. Jetzt im zweiten Part, liebe Brittany, haben wir gedacht, jetzt wollen wir mal ein bisschen ans Eingemachte gehen. Ja? Da stelle ich mal die oberste Frage: Wen? Möchtet ihr mit euren Aktionen erreichen?
2: Also unsere Protestaktionen richten sich immer an die Regierung, das sparen wir da weg. Ähm, Im Endeffekt, ähm, das fließt auch so ein bisschen in die, in die Thematik rein, die eben kurz angerissen wurde. Wir protestieren nicht gegen die Menschen, die wir blockieren. Also wir blockieren nicht die Autos oder die Straßen, weil wir... Grundsätzlich gegen Autos sind. Wir haben deswegen auch nicht den Berlin-Marathon unterbrochen, weil wir gegen Läufer sind oder weil deren CO2-Einsparungen, indem sie eben die 40 Kilometer laufen, anstatt. Äh ich
1: fall dir ins Wort, um zu sagen, meine Vorstellung war, als ich das erste Mal wahrgenommen habe, die letzte Generation, ihr wollt die Menschen erreichen, damit ihr mit ganz, ganz vielen Menschen, sprich Sympathisanten, eure Ziele erreichen könnt, die ihr euch gesetzt habt. Jetzt höre ich, ihr wollt die Regierung erreichen. Die Politiker. Also wir
2: möchten politischen, also wir möchten Druck erzeugen. Das habe ich eben schon. Wir möchten ein Spannungsfeld entstehen lassen, was eben so vorher nicht da war. Angesichts der katastrophalen Situation, in der wir uns befinden oder in die wir gerade reinschreiten, herrscht zu wenig. Druck. Und genau deswegen möchten wir eben diese Krise, die so schön verdrängt wird und die so gehandhabt wird, als wäre eben nichts, sichtbar machen. Und das auf den Straßen, da, wo wir halt nicht ignoriert werden.
0: Aber indem ihr euch oder eure Mitglieder sich auf der Straße festkleben. Erreicht ihr damit die Politik oder erreicht ihr zunächst mal die Leute, die da nicht weiterfahren können weil oder nicht laufen können?
1: Und erreichen damit automatisch genau das Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich ja. wünschen. Mehr Zuspruch in der Bevölkerung für Umweltschutz, für Klimaschutz.
2: Wir erreichen beides. Wir erreichen die gesamte Gesellschaft. Es gibt ja... so. Seitdem wir unsere Protestaktionen so fortführen und immer wieder und immer wieder, sind ja überall politische Diskussionen. Also Es gab im Bundestag schon einen Eilantrag der AfD, ob die letzte Generation verboten werden sollte. Und das, was wir tun, führt dazu, dass überall auf allen, auf allen gesellschaftlichen Ebenen eben Diskurs herrscht. Und
1: Habt ihr von der letzten Generation euch schon mal Gedanken gemacht, welche Diskussionen bei den Menschen stattfinden durch euer Handeln? Ob das nicht genau ins Umgekehrte geht von dem, was man sich wünscht oder vorstellt, Solidarität, Anteilnahme, Teilnahme, Mitmachaktion, genaues Gegenteil. Ich sag mal, von den ersten Klebeaktionen an, auf der Straße, plötzlich eine Autoschlange, 100 Autos. Und ich würde mal unterstellen, in 30, 40, 50 Autos sitzen Fahrerinnen und Fahrer, die gleiches Gedankengut haben und gleiche Wünsche wie ihr, ein besseres Klima, einen besseren Umweltschutz und die ihr dadurch vergrault, dass die sagen, wie ich sagen würde, der kein Auto oder wenn ich eins hätte, hör äh, mal, sind die bekloppt oder was? Jetzt bringen die mich ja auch noch in den Misskredit. Ich, ich komme hier nicht klar, ich komme nicht zur Arbeit, ich komme nicht zum Kindergarten, ich kriege Ärger in eine Firma, der Alte schmeißt mich raus, der interessiert dann nicht, ob da einer geklebt hat oder nicht. Habt ihr euch schon mal Gedanken, wie die Menschen selber, die das über die Medien vermittelt kriegen, manchmal recht zweifelhaft vermittelt kriegen, negativ, da muss ich allerdings auch zugestehen, dass die sich immer stärker und immer mehr gegen euch wenden. Du hast gerade selber angesagt, der Berlin-Marathon, über 40.000 Menschen CO2-frei und da versuchen einige von euch, das da erstmal abzusperren und dann kriegen wir wieder diese düsteren Bilder, da wird am Härmel gezogen, der eine kommt mit Gülle, der kommt mit Pfefferspray und, und, und. Das kann doch nicht wahr sein, zu glauben, dass durch diese Aktion ihr die Politik, die die Hühe ja angesprochen hat, ihr die Politik erreicht und dazu hinbewegen könnt, euren Forderungen und Vorstellungen nachzukommen.
2: Also dazu muss man sagen, dass ähm, ja eine große Mehrheit der Bevölkerung ja bereits für... Nachhaltigen Klimaschutz ist und war. Es gibt ja. dutzende Umfragen, die besagen, dass eben die Mehrheit der Gesellschaft genau das möchte, aber diese Mehrheit der Gesellschaft hat eben nicht dazu geführt, dass ein politischer Wandel beigeführt wird oder von Schatten geht und Genau da setzen wir ein, also wie kann es sein, dass eben diese Mehrheit, diese gesellschaftliche Mehrheit nicht dazu führt, dass Sachen umgesetzt werden. Tempolimit hatte auch eine Mehrheit in der Gesellschaft, zwar nicht das in der 100er-Form, aber zumindest das in der 130er-Form auf deutschen Autobahnen. Es hat eine Mehrheit und es wird nicht umgesetzt. Und genau deswegen greifen wir da eben ein, wir wissen, dass wir stören und im Endeffekt machen wir das ja auch bewusst.
1: Wäre es nicht Aufgabe gewesen, die Mehrheit, von der du sprichst, die für ein Tempolimit, ob 100 oder 130, die für euch zu gewinnen und auch für eine Form von Öffentlichkeit zu gewinnen, durch Demonstration, durch Protest. Umläufe durch große Treffen, ich hatte am Anfang gesagt, 600.000 Menschen im Bonner Hofgarten, ja, hat er da demonstriert, dass das ein Weg, eine Möglichkeit wäre, die Menschen erstmal zu erreichen und dass sie dann sagen, der Holger, der Waller, hör mal, jetzt hör mal auf mit deinen Vorurteilen, alles Intellektuelle, klatschen, mhm. haben alle einer eine Marmel, nee, nichts. nein, das, was die Menschen dafür fordern, das ist richtig, da machen wir mit, wenn sie aufhören zu kleben und Dinge zu machen, die im Widerspruch zu dem stehen, wie wir von der Wertigkeit uns das vorstellen.
2: Aber genau das wurde ja bereits gemacht. Also 2020 waren ja mit Fridays 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen Deutschlands. Genau das wurde ja schon gemacht in Massen mobilisiert, Massendemonstrationen, die haben ja so schon stattgefunden. Es ist ja jetzt nicht neu, dass dafür demonstriert oder protestiert wird. Wir wissen seit über 40 Jahren vom menschengemachten Klimawandel und diese ganzen Sachen, die eben schon passiert sind und die eben auch zu diesen Mehrheiten geführt haben, die haben nicht dazu geführt, dass die Regierung politische Maßnahmen ergreift.
1: Und da erhebt ihr, die letzte Generation, den Anspruch, dass durch euer Handeln diese Klebeaktion, dass sich jetzt anders bewegt bei der Politik, dass diese, ich sage, ist nicht wertminand gemeint, aber diese kleine Formation von Menschen, die sich da festkleben, das schafft umzusetzen bei der Politik, was die Millionen Demonstranten, von denen du gesprochen hast, nicht geschafft haben?
2: Fakt ist, dass es geschafft werden muss. Also Fakt ist, dass wir ja, ja, fast ja. schon notfallmäßig ja, das, aus fossilen ja. Energien, aus fossilen Brennstoffen aussteigen müssen, weil unsere Zukunft oder meine Zukunft, ich bin Anfang 20, ja. so nicht gesichert ist. Und wir stehen an einem Punkt in der Geschichte, wo wir halt in gewisser Ansicht nicht weiter wissen. Und wenn wir dann aber in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir, dass ziviler Ungehorsam oder ziviler Widerstand schon öfter ist ange Wurde, wenn sich eine Gesellschaft eben in einem Zwiespalt befunden hat und oft zu Erfolg geführt hat. Und deswegen erhebt die letzte Generation den Anspruch eben auch in dieser Situation zivilen Ungehorsam anzuwenden.
0: Ist Es nicht so, dass ihr zunächst mal die Öffentlichkeit aktivieren wollt, das heißt an die Öffentlichkeit ran wollt, durch eure Aktionen. Äh, man kann die positiv sehen, man kann die negativ sehen. Ihr tut etwas, sagst du. Ihr seid aktiv. Die heißen ja nicht umsonst Aktivisten, die Leute, die sich auf die Straße kleben. Aber ihr sprecht dadurch eine Öffentlichkeit an. Die Medien nehmen es wahr. Jetzt ist für mich die Frage, wie könnt ihr denn diese Aktivitäten, die sich eigentlich, Walter erzählt es gerade eben, negativ auswirken auf die Bevölkerung, diejenigen, die davon betroffen sind, wie könnt ihr die denn Positiv umdrehen.
2: Im Endeffekt sich nicht, wie man negativ demgegenüber eingestellt sein kann, dass unsere Lebensgrundlagen in naher Zukunft in Gefahr sind. Also, das ist eigentlich nicht möglich. Eben, es ist halt eine physikalische Realität, es ist nicht möglich, dem entgegen zu sein. Also, ich, nur weil jetzt Menschen die Kleberei nicht mögen oder es, ich kenne niemanden, der sagt, nur weil ich die letzte Generation doof finde, oder genau weil ich die letzte Generation doof finde, möchte ich jetzt in 50 Jahren doch keine Lebensgrundlagen mehr haben oder möchte ich in, in einem Kriegsgebiet leben oder Massenmigration erleben. Ich komme nochmal zurück
0: auf deine Eingangsaussage. Ihr wollt die Politik verändern. Oder die Politik soll. Die Politik sind ja Menschen. Ne? Politiker sollen etwas verändern. Die Politiker sind aber abhängig. Von der Öffentlichkeit. Sprich, wir leben in einem demokratischen Land, die Öffentlichkeit wählt diese Politiker. Wenn ihr aber die Öffentlichkeit negativ beeinflusst, wie sollen die dann die Politiker positiv verändern?
2: Ich würde einfach mal den ersten Teil deines Satzes, Holger, nehmen. Die Regierung handelt der Gesellschaft angemessen. Und wenn eben ein Druck, eben eine Krise oder ein, eben ein Spannungsverhältnis in dieser Gesellschaft herrscht, dann muss die Regierung eingreifen und das eben lösen. Und das kann sie tun, indem sie beispielsweise aufhört, das Klimaschutzgesetz zu brechen. Die Regierung
1: verhält sich auf keinen Fall angemessen. Sonst hätten wir nicht die Zuwächse bis über 30 Prozent in verschiedenen Bundesländern von rechtsradikalen und narzisstischen Organisationen, die sich Parteien nennen.
2: Korrekt, so das ist mit einer der Gründe, weshalb ich das tue, was ich tue. Also wir sehen in der Zukunft, dass Milliarden von Menschen, ich glaube das wird ab 2050, ab 2070, also es wird ja tendenziell schlimmer, der Fall sein, dass ganz, ganz viele Menschen ihre Heimatländer verlassen müssen, weil sie dann eben in sogenannten Todeszonen leben werden, weil es dort eben so trocken sein wird, dass sie dort nicht länger leben können. Diese Menschen werden nach Deutschland emigrieren und das wird das nur noch schlimmer machen. Das wird diesen Rechtsdruck, der eben jetzt schon besteht, einfach nur noch verschärfen. Und wenn ich daran denke, dann denke ich, dass das, was ich tue, jetzt gerechtfertigt ich ist. Ich denke im
1: Moment an dem, was der Holger gesagt hat zu dir. Ne? Wenn nämlich die Menschen sich beeinträchtigt fühlen durch eure Aktionen, dann sind auch Reaktionen in der Form, die können mich jetzt am Arsch lecken, die Politiker da, die machen sowieso nichts. Jetzt gehe ich mal in ein anderes Lager, jetzt gehe ich mal ins rechte Lager, mal gucken, die werden das schon machen, die werden die Kleber da schon ziehen, da werden die nicht mehr mit, mit Seifenlauge festgemacht. Da werden die so weggerufen mit Asphalt an den Händen. Das ist meine Überlegung, und meine Sorge, dass sich sowas umschlägt innerhalb der Bevölkerung. Und die sagen, ja, die Politik, die macht doch sowieso nichts. Ob in Lindner, Habeck, Scholz oder sonst was, die Politik letztendlich, obwohl das halt keiner sagt und in den Medien auch keiner schreibt, gehen die Klimakleber am Arsch vorbei, weil die gar nicht davon betroffen sind. Weil ein Habeck noch nicht vor einem Klebestreifen halten musste, wo Klimakleber sind. Weil ein Scholz ja seine Limousine immer in freiem Durchgang hat. Weil eine Baerbock in ihrem Flieger rumfliegen kann und, und, und. Sie sind überhaupt nicht davon betroffen, diese Ansagen, diese Schwache, Ob das bei Lanz ist, bei Will oder Maisberger, das geht mir so am Arsch vorbei, wenn ich die Sprüche klopper immer höher. Ja? Aber die Tatsächlichkeit, dass da wirklich was passieren muss, die kommt da gar nicht rüber. Und damit das rüberkommt, da will ich bei Holger anschließen, da braucht man den Begriff die Masse. Die Masse der Menschheit. Auch wenn du sagst, wir haben ja eine Mehrheit, die eigentlich für ein Tempo limit ist, 120, 130... Aber die am Laufen zu halten, am Leben zu halten, das braucht seine Zeit. Ich will mal ein paar andere Organisationen nennen. Hat Greenpeace aufgehört in ihrem Kampf? Hat Amnesty aufgehört in ihrem Kampf? Hat der Kinderschutzbund nach Jahrzehnten nachgelassen in ihrem Kampf, obwohl immer mehr Probleme kommen? Hat die Kindernothilfe aufgehört nach Jahrzehnten? Nein, die haben weitergemacht, weil die auch die Erkenntnis haben, ja, wir haben das eine oder andere verändert, aber unsere Zielsetzung an sich keine Friedensdörfer mehr haben müssen in Oberhausen und Dienstlagen. Ja? Keine Gefangenen mehr haben in China oder in Guantanamo oder sonst wo. Wir müssen weiter daran arbeiten. Und deshalb, sage ich mal, dieses, was ihr macht, in überschaubarer Größe, was die Menge von Menschen angeht, die bei euch sind, ja, und in aktionen Aktion, in der Relation zur Aufgabe, lächerlich, einfach lächerlich. Dann lass Brit
0: dem doch auch noch mal zu Wort kommen. Ja. Sorry, Wenn, ich... ich ich, darf ich noch mal? Ja. Na, Im Grunde genommen sind Walter und du und ich äh, derselben Meinung. Mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz. Genau das, was ihr als Ziel der habt, Weg. ist völlig richtig und völlig Verständnis. Kannst du dir vorstellen, dass es andere Möglichkeiten gibt, die Menge, die Masse der Bevölkerung anzusprechen? Ich gibt denk, es andere ich... Möglichkeiten?
2: Es gibt andere Möglichkeiten, und wenn es eine Möglichkeit oder wenn ich eine Möglichkeit finden würde, die Masse so anzusprechen, dass es tatsächlich auch zu politischen Veränderungen beiträgt, dann würde ich das auch machen. Also es ist jetzt niemand von uns blockiert gerne Straßen. Es ist richtig beschissen, sich dieser Gewalt auszusetzen und so weiter und so fort. Es gibt andere Möglichkeiten. Und ich bin auch froh drum, dass Greenpeace weiterarbeitet und so weiter und so fort. Aber ich, ich sehe auch, dass es wichtig ist, dass eben dieses gesamtgesellschaftliche Problem auf verschiedenen Ebenen angegangen wird. Und wenn sagen wir mal, der Bond und so weiter, sich vor allem darauf spezialisieren, die Menschen aufzuklären oder Petitionen und so weiter zu starten, dann ist das super, aber wir denken nicht, dass es reicht. Es hat die letzten 40 Jahre nicht gereicht und die Zeit wird langsam knapp.
1: Wie wäre es denn zum Beispiel mal, wenn ihr, die ihr so bereit seid, aktiv zu sein, Freizeit, Energie zu opfern, wenn ihr euch mal in alle Himmelsrichtungen verteilt um ein diese Parteien reingeht, wo sich diese Politiker bewegen und zugehören, die euren Forderungen nicht nachgeben oder die eure Forderungen nicht ergeben wollen, in die SPD, bei den Grünen, bei den Liberalen, bei den Linken, außer bei den Rechten, da will ich keinen von euch sehen, sonst komme ich selber mit meiner Klebepistole <lacht> und hafte euch fest.
2: Das äh, klingt grundsätzlich nicht nach einer schlechten Idee, aber im Endeffekt, ähm, oder ich sage mal so, es klingt nach einer guten Idee, aber im Endeffekt sehen wir halt nicht, dass wir die, die Zeit auf den Händen haben, die das benötigt, sich da in einer Partei hochzuarbeiten und so weiter und so fort. Wobei man sagen muss, dass es auch ein paar Menschen unter uns gibt, die in Parteien aktiv sind. Also ich bin ähm, selber bei einer Partei und auch wenn ich da eher weniger aktiv bin. Und wir haben auch jemanden, der bei der letzten Generation und bei der FDP ist, was sehr, sehr widersprüchlich klingt. Aber er hat sich eben genau die Mission gesetzt ähm, bei der FDP für äh, mehr Klimaschutz zu sorgen. Und
1: ja. dem würde ich mir gerne mal erklären lassen, wie die Reflexion innerhalb der FDP denn zu seinem <lacht> Verhalten und seinem Wirken ist. Für mich Ganz wichtig, wir müssen, wir können Holger, das weiß Brittany auch, wir können nicht ellenlos darüber diskutieren, Nein. wir können nur anschneiden. Deswegen würde ich gerne äh, noch mal anfangen. Nach welchen Kriterien bestimmt ihr, welche Aktionen wo stattfinden?
2: Also im Endeffekt arbeiten wir nach einem Sicherheitskonzept. Also es wirkt zwar im ersten Moment nicht so, aber wir protestieren ja für alle. Wir protestieren ja damit alle eine lebenswerte Zukunft oder eine ähm, Zukunft, die eben so gesichert werden kann, haben. Und deswegen möchten wir auch niemanden in Gefahr bringen. Das heißt, unsere Protestaktionen laufen nach einem gewissen Sicherheitskonzept. Also wenn das Straßen sind, dann achten wir zum Beispiel darauf, dass es äh, keine neben Straßen gibt, die uns irgendwie in die Quere kommen würden. und
1: Ich will mich da gar nicht nur auf die Straßen äh, beschränken. Mhm. Ich denke auch an so Aktionen Aktion ein traditionell 100-jähriges Hotel aus Sylt, mal einfach mhm. komplett ja, platt machen. Oder euren Kartoffelpüree an irgendwelche Kunstwerke. Ich, ich bin keiner, der sich ein Rembrandt, ein Dali oder sonst was leisten kann. Aber dennoch habe ich einen gewissen Respekt und eine Ehrfurcht vor der Kunst dieser Zeit. Ob mit oder ohne Glasscheibe. Und da sage ich mal, das ist für mich fehl am Platz. Deswegen kommen wir auf das Thema, wann wo kleben. Warum klebt ihr euch nicht mal vor der Haustür von Christian Wulff und seine Villa? Warum klebt ihr euch nicht mal vor der Hütte von Lauterbach oder von Scholz? Warum klebt ihr euch nicht mal in der Industrie, ja? Vor irgendwelchen Unternehmen, wo wir wissen, dass da die größten Verbrecher der Zeiten sitzen. Warum klebt ihr euch auf eine Straße, wo Menschen zur Arbeit wollen, wo Menschen zur Schule und und und.
2: Das hat einen ganz simplen Grund, weil wir dort sichtbar sind. Diese Sachen, also ich würde auch viel lieber Kohlekraftwerke oder Raffinerien blockieren. Das also die die Medien würden
1: nicht bringen, die, wenn ihr nein, bei Habe klebt.
2: Weil sollen die Medien <lacht> das herausfinden? Also es wurden Indem er es wird dann ja sagt und schreibt, e -Mail. im Endeffekt der Grund, weshalb wir oft auf, auf den Straßen oder eben da protestieren, wo wir am sichtbarsten sind, ist, weil wir eben diese Krise, die eigentlich allgegenwärtig sein sollte, immer und immer wieder sichtbar machen wollen, warum wir manche Sachen mit orangener Farbe sprühen, also wir definieren das als Warnfarbe, wenn man so will, das sind Orte, an denen eben große Zerstörung stattfindet, stattfinden, Orte, an denen überschüssiges CO2 in die Luft geblasen wird, was verrückt ist, weil wenn wir wirklich die 1,5 Grad Grenze einhalten wollen, dann haben wir überhaupt gar kein CO2 Budget mehr.
0: Du des eingangs, äh, ihr plant das alles. Ja. Sämtliche Aktivitäten bei euch sind geplant. Walter hat nicht Gepasst, dass diese Aktivitäten nicht die Wirkung bei den Politikern erzielen, was sie eigentlich erzielen wollen. Deshalb auch meine Frage, ihr wollt Öffentlichkeit, mhm. ihr wollt die Menge der Bevölkerung, die Masse der Bevölkerung haben, aber ihr verhindert das teilweise durch euer eigenes Verhalten, ja, indem mal, er die den
1: von Brittany selbst genannten Marathon. Ja. Wem hat das jetzt was gebracht? Was habt ihr für Erwartungen, wie die Politik darauf reagiert? Ey, jetzt müsst ihr auch mal langsam gucken dass wir da mal hinkriegen mit dem Tempo 100 und dann 9 Euro. Die, haben ja, die wollten ja den Marathon da blockieren mit 40.000. Ich ja. lache mich kaputt.
2: Ja, so funktioniert das nicht. Es, es geht sich wirklich darum, eben diesen Alltag zu unterbrechen, diesen Alltag zu stören und eben deutlich und sichtbar zu machen, dass es so nicht weitergehen kann, weil das in eine Sackgasse führen wird. Es geht sich halt wirklich um diesen normalen, alltäglichen Abläufe und diesen dann Veranstaltungen, wir da, dann die dann alles euch so... euch vor der
1: Amazon-Zentrale, vor Rewe, vor Lied. Bei der Albrecht, Brüder, klebt euch dahin. Ich bringe euch den Klebstoff noch. Verstehst du das? Das hat auch Wirkung. Da kann mir von euch auch keiner sagen, Ja, da reagieren die Medien ja nicht drauf. Das will ich mal sehen, wie die Medien reagieren. Wenn auf einmal nicht wegen Lohnerhöhung bei Amazon gestreikt wird, sondern weil rund um Amazon zum Beispiel alles vollgeklebt ist und keiner durch kann.
2: Also wir haben ja wirklich schon einige zentralen oder einige, also RWE beispielsweise, ist ja ein Energiekonzern. Also RWE wurde von uns schon drei oder viermal mit orangener Warnfarbe besprüht. Also es ist nicht so, als würden wir das außen vor lassen, aber wir sehen halt, dass die Wirkung des Protests größer ist, wenn er eben die Gesellschaft trifft und wenn er die Allgemeinheit trifft.
1: Immer größer brittentlich wird auch die Antipathie der Bevölkerung auf die letzte Generation immer das größer. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich,
2: das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja kein Beliebtheitswettbewerb oder sonst irgendwas. Und die letzte Generation möchte gar keine Sympathien. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass hier ein Gesetzesbruch vorliegt von Seiten der Regierung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es so bald nicht mehr weitergehen kann. Dass es so jetzt schon nicht mehr weitergeht. Das ist das, was wir wollen. Diesen aber Konflikt in die Gesellschaft tragen.
0: Brittany, wenn aber die Politiker feststellen, dass sich die Mehrheit der Öffentlichkeit gegen euch wendet, weil ihnen eure Aktivitäten nicht passen, ja. siehe festkleben, dann werden sich die Politiker kaum in eurem Sinne entscheiden. Weil genau. die müssen ja auf die, auf die Öffentlichkeit, auf die Wählerschaft
2: achten. Aber das dürfen sie ja nicht, weil in unserem Sinne handeln ist im Sinne der Gesellschaft handeln. Also wir fordern ja nicht, weil wir gerne weniger Autos auf den Straßen hätten. Wir fordern ja, weil die ganze Gesellschaft, weil die ganze Erdkugel ihre Lebensgrundlagen erhalten muss.
0: Ich gebe dir ja inhaltlich voll recht, aber dieses Umsetzen, diese Aktivitäten, um diese Ziele zu erreichen, damit grabt ihr euch selbst ein Grab. Und dann lässt sich ja auch
1: nicht behaupten, dass die Proteste, von denen ich gesprochen habe, Holger aus unseren Jahrzehnten, dass die nichts gebracht haben gegen Pershing, gegen Atomkraft. Und gegen den geht und vieles anderes. Da ist ja was passiert, ohne Kleben. Aber ja?
2: die Antiatombewegung hat ja auch Sitzblockaden gemacht. Also für uns ist die Antiatomkraftbewegung eine oder die Friedensbewegung ein Zeichen oder eine Inspiration. Oder ein Beispiel dafür, dass ziviler Ungehorsam im Laufe der Geschichte funktioniert hat und auch wieder funktionieren kann, wenn wir uns eben in einem Dilemma befinden. Das gab es im Laufe der Geschichte schon öfters. Also allein die Suffragetten und ziviler so weiter. Ziviler
1: Ungehorsam bin ich völlig bei dir. Was strittig ist zwischen dir, du stellvertretend für die letzte Generation und mir und möglicherweise auch Holger, ist die Art und Weise des Vorgehens, nämlich die Öffentlichkeit, die Mehrheit der Menschen außen vor lassen. Uninteressant, wie die über uns denken, was die von uns denken, wie die handeln und und und. Wir machen unser Ding, weil wir wollen, dass die Politik reagiert. Und da gebe ich dem Holger recht, je mehr ihr macht, je mehr sich die Öffentlichkeit gegen euch wendet, je geringer wird die Chance sein, dass die Politik, die in der Verantwortung steht, euren Forderungen, euren Ansprechungen gerecht wird. Das kann
2: man so nicht fix machen.
0: Du sprachst eben über Friedensbewegung. Ja, äh, bei der Friedensbewegung, die hat ihren Einfluss gehabt auf die Politik, weil die Mehrzahl der Bevölkerung ja. dahinter stand, hinter der Friedensbewegung. Die Mehrzahl der Bevölkerung steht aber nicht heute hinter euch.
2: Ja, es gibt äh, zwei ähm, Theorien, oder die ich vielleicht noch einbringen würde. Es gibt Sachen, die so unterbewusst passieren können oder passieren werden oder schon passiert sind, ähm, die so von der Öffentlichkeit aber nicht wahrgenommen werden. Es gibt ja zum einen ähm, etwas, das, das nennt sich Radical Flank. Und das bedeutet, dass eben, wenn eine radikalere Bewegung für keinen Zu kein Zuspruch herrscht, dass es dann auf einmal sehr viel Verständnis für weniger radikale Bewegungen gibt, wie zum Beispiel für Fridays for Future. Und das ist auch schon oft passiert, dass Menschen dann sowas in solche Phrasen sagen, wie zum Beispiel, Klimaschutz, ja, aber nicht so oder mit Fridays for Future fand ich ja dann gut und so weiter und so fort, dass Menschen dann halt also quasi uns dann vergleichen und dann halt auf einmal doch auf der Seite von Fridays for Future stehen, obwohl sie vorher nie etwas mit Fridays for Future zu tun hatten. Und wir
1: selber, Holger, so wie meine Wenigkeit und viele tausende andere auch, wir haben den Aufstand der Anständigen erlebt, der dann zum Bruch kam als Extreme, wie zum Beispiel auch aus der RAF, unüberlegte handlung vollzogen haben, wo sich dann die Mehrheit des Volkes dagegen gerichtet hat und damit war die Sache erledigt. Und wohin das geführt hat, das wissen wir heute. Weil ich heute auch weiß, es tut mir so leid, aber wir sind am Ende der Zeit, die uns zur Verfügung Alter. steht, trotz alledem, ich hatte nein, gesagt, nein, nein, wir nein. sind ja bestrebt, respektvoll und kritisch miteinander umzugehen, von dir was zu erfahren, du was von uns. Ich denke, jeder von uns wird aus dem heutigen Beitrag etwas mitnehmen, ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, ja, schön, dass du hier bei uns warst. Und Fuß Gelingen weiterhin kann ich dir am Ende dieses Beitrages
0: nicht wünschen. Wir waren oft widersprüchlich zu dir, aber Widerspruch kann ja auch Klärung heißen. Mhm. In diesem Sinne, ein Glück auf. Glück auf. Dankeschön. Das war Ey, hör mal, weißt du noch? Geschichten aus dem Leben mit Walter, Holger und Gästen, produziert im Medienforum Duisburg.
4: Wenn im Kanal Grande U-Boote verankert gehen und auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschussrampen stehen, überm Bazar von Ankara ein Bombenteppich schwebt und aus den Hügeln des Olymps sich eine Perschenfeuer hebt, dann ist alles längst zu spät, dann ist wenn schon nichts mehr geht sie Europa, solange es noch steht vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atomfisch in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft, wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt und in der Nähe von Big Ben sich zartes alten Blühen zeigt. Dann ist alles nicht zu so spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Da wird gelacht und applaudiert, denn selbst der Kellner kriegt einen Tritt. Was bleibt uns außer der Kultur? Wir wünschen guten Appetit. Denn dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht. besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Dann ist alles längst zu spät wenn schon nichts mehr geht besuchen sie europa solange es noch steht 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 Solange es
5: noch steht. Time! Schützen vor uns. Macht kaputt was, euch kaputt mal. Hey! der Stiefel im Gesicht nicht gern, er will unter sich keine Sklaven sehen und über sich keine Herren.